0: hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, aquí agradeciéndole a mi amado apóstol por el privilegio que me da y la confianza de poder trasladarles el día de hoy la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eh, venía a mi mente eh, muchas, mucha palabra que hemos estado escuchando el día de hoy y definitivamente Dios nos habla a cada instante de las situaciones que muchos de nosotros hemos vivido y seguimos viviendo. Y leía yo en Cantares, en Cantares 1.6, eh, un versículo que me llamó la atención y quiero trasladárselos. Dice la palabra, no os fijéis que soy morena, porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre... Se enojaron conmigo, me pusieron a cuidar y a guardar las viñas y mi propia viña no cuidé. Cuando yo empezaba a leer este versículo, que lo hemos leído muchas veces, nos damos cuenta que aquí habla esta mujer, esta mujer de Cantares que habla de la amada, habla de ti, de mí, que muchas veces nos sentimos así. Muchas veces nos sentimos quemadas no porque estemos asoleadas bajo el sol, sino que las pruebas, las dificultades y las situaciones que hemos vivido a través de nuestra vida han causado un impacto tal sin darnos cuenta que eso mismo ha provocado en que cada uno de nosotros tengamos actuaciones, actitudes que empiezan a provocar eh, la vista de otros sea apuntalada para para que nos observen, pero increíblemente lo que a mí me llama la atención de esto es cuando dice, los hijos de mi madre se enojaron conmigo, entonces yo me ponía a pensar quiénes son esos hijos de la madre de esta que está hablando aquí, pero cuando nosotros empezamos a leer las escrituras y principalmente Cantares, en Cantares aparece eh, seis veces, siete veces creo yo exactamente, si no, si estoy equivocada, pues, Tal vez tú lo lees y lo corriges, pero aparece siete veces la palabra madre en Cantares. Y cuando nosotros vemos que la palabra madre o la acción o el trabajo que la madre ejerce en una familia es un, un, un trabajo de enseñanza, un trabajo de exhortación, un trabajo de guianza, nos damos cuenta que aquí nos está, se está refiriendo que estos hijos son aquellos que están junto a nosotros, son aquellos que están a nuestro alrededor y que muchas veces en lugar de tendernos la mano pudieran provocar en nosotros ponernos el pie para que tropecemos. Estos hijos de nuestra madre que podríamos verlos aquí son aquellos que de igual manera como tú y yo estamos recibiendo la guianza, la guianza del Espíritu Santo que tenemos el conocimiento de parte de Dios y que tarde o temprano en un momento dado nos desviamos de cuál es la función correcta que tendríamos que tener que tendríamos que tener para poder actuar con aquellos que vienen en un estado que no es el que el Señor ya ha hecho en aquellos que ha pasado un proceso y nos ha cambiado pero cuando yo miro esto y digo los hijos de mi madre se enojaron conmigo me doy cuenta que dentro de la misma casa Dentro de la misma iglesia, dentro de nuestra misma familia, muchas veces empezamos a darnos cuenta que hay oposición. Muchas veces empezamos a ver que ellos empiezan a, a, a emitir juicios inadecuados de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros actuamos, no solamente por lo que nosotros somos, sino por las actitudes que traemos o por lo que muchas veces podría representar nuestra vida pasada. Se me venía a mí ahorita a la mente eh, aquella mujer que fue a derramar el perfume a los pies de Cristo. ¿Cuántos criticaron a esa mujer por el derramamiento de un perfume carísimo sin, de, sin, el, sin en lugar de preocuparse por lo que se había derramado se hubiesen preocupado porque ella estaba derramando realmente su alma declarando que lo que el Señor estaba viendo en ella era su interior y la acción de un cambio de actitud en la cual la llevó a hacer lo que era antes muchos de nosotros no podemos visualizar no podemos entender el por qué el por qué determinadas personas vienen al Señor con situaciones que tal vez tú no viviste ni que yo no viví situaciones que muchas veces podríamos decir, qué barbaridad, qué bárbara, cómo hizo esto, cómo pudo dedicarse a determinada forma de vida, sin darnos cuenta que ellas no tuvieron la misma oportunidad que tuviste tú o que tuve yo. Entonces me daba cuenta que estos hijos de nuestra madre, o sea, los que están a nuestro alrededor, los que están a nuestro alrededor, muchas veces somos nosotros mismos. Tú y yo, que tenemos ya... 10, 15, 20 años de estar en la iglesia tú y yo que en este momento en el cual el Señor está propiciándonos un tiempo de recuperación que tenemos que aprovechar en lugar de ayudar a aquel que viene en necesidad les provocamos estorbo o, propor o, propor o proporcionamos obstáculos para que ellos no se puedan levantar entonces muchas veces ejercemos juicios inadecuados que en lugar de ayudar con lo que hacemos, en lugar de propiciarlos, les propiciarles una manera diferente de poder presentarse delante del Señor, empieza en nosotros un proceso de querer actuar de la manera que actuó esta mujer de Cantares. Porque esta mujer de Cantares empezó a tratar de fingir algo que ella misma no era. Ella venía, dice la palabra, que venía morena porque el sol la había quemado. Venía de una situación de prueba como lo venimos todos, pero cuando ya estamos en el Evangelio, cuando ya tenemos tiempo en el Señor, se nos olvida de dónde el Señor nos sacó y se nos olvida que en ese momento tal vez hubieron personas que nos tendieron la mano, nos dieron palabras de aliento y nos sacaron de esa... De, de ese concepto, de ese cuadro, como diría el, el apóstol Sergio Enrique hoy, ¿verdad? de ese pozo que muchas veces tenemos que salir y no lo podemos hacer solos. Sabemos que el Señor Jesucristo viene, nos extiende la mano y nos saca, pero también necesitamos muchas veces que todos los que estén a nuestro alrededor puedan contribuir para que podamos ser diferentes. Pero yo me quiero basar el día de hoy, en un versículo que me llamó la atención y es principalmente de eso, pero quisiera orar porque me pierdo un poquito en todo lo que usted, ya no sé ni a qué cámara, hermano, pero usted me dice, vaya, vale. entonces voy con las luces, pero quiero orar para que el Señor me dé paz, me dé tranquilidad y que podamos hablar de la palabra de Dios de acuerdo a lo que hemos vivido y de acuerdo a lo que tú en este momento estás pasando. Padre, en el nombre de Jesús, quiero suplicarte, Padre Celestial, que mi boca hable conforme a tu palabra, que no hable mi corazón, no abren mis pensamientos y que de la misma manera, Señor, así como hoy quiero trasladar un mensaje a tu pueblo, háblame primeramente a mí, Señor, para ponerlo por práctica, ponerlo por obra y que esta palabra no regrese vacía, sino que regrese con un fruto, tratando de que yo muera a esas cosas carnales que como seres humanos tenemos, pero que son necesarias que mueran para que puedas fluir tú en tu grandeza. Gracias Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Muchas veces los seres humanos, y hablo de esta mujer de Cantares porque me llamó la atención, cómo ella se expresa después de haber venido en un coloquio de amores con su amor. Porque dice, si me besara con los besos de su boca, ese, ese, con, esa relación que tenía. Pero hay un momento que ella se siente agredida por aquellos que están a su alrededor. Y exactamente hoy el apóstol mencionaba ese detallito, ¿verdad? Que qué fácil es eh, poder hablar de otros sin antes haber experimentado el que hablen de uno. Entonces esta mujer de Cantares empieza a darse cuenta de que sus hermanos la pusieron a cuidar otras viñas y su propia no cuidó. Pero el punto no es qué cuidaba y qué no cuidaba, porque el problema es que tú y yo muchas veces cuando venimos a los pies del Señor, lo que queremos es agradar a todos los que están a nuestro alrededor, hacer creer que la obra del Señor fue completa desde el inicio, sin darnos cuenta que a través de nuestra vida el Señor tiene que ir haciendo la obra pero de un proceso que va poco a poco la misma palabra nos está y nos habla y nos exhorta que seamos como esa luz de la aurora que va en aumento en aumento hasta que la luz sea por completa por lo tanto la obra del Señor no puede ser al principio como un abrir y cerrar de ojos sino en que empieza a ser un, un caminar lento pero seguro hasta que sea reafirmada esa palabra de Dios en tu vida y en la mía. Miraba yo que esta mujer empezó a tratar de cuidar otras viñas que le pusieron a su cargo y lo que muchas veces a ti y a mí nos sucede. Ponemos a, tra a trabajarnos, ponemos a tratar de fingir algo que no somos en la iglesia para quedar bien con los demás, sin darnos cuenta que en nuestra propia casa, en nuestra propia el mundo en donde nos desarrollamos, seguimos comportándonos de una manera inadecuada porque el cambio todavía no ha sido completo. No empezamos a darnos cuenta que lo que el Señor espera de ti y de mí es poder llegar a ser auténticos. Auténticos quiere decir ser quienes somos. Esperar que la palabra de Dios conforme a la administración, conforme al, a lo que he recibido conforme a la alabanza, al, a ese contacto con el Espíritu Santo que Él empieza a obrar en cada uno de nosotros. Empieza a cambiarnos, no nos va a cambiar el pastor, no nos va a cambiar los ancianos, no nos van a cambiar lo que está a nuestro alrededor, pero sí nos va a cambiar la palabra, lo que está escrito cuando nosotros empezamos a ponerla por obra. Pero miren esto tan importante, porque muchas veces toda esta clase de gente, estas personas que vienen, esta mujer que es la iglesia, esta mujer que viene en necesidad de querer agradar a sus hermanos, lo único que reciben son una actitud de enojo, una actitud en la cual pareciera que en lugar de atraerlas a la presencia del Señor, las rechazáramos. Me venía a mí a la mente, creo que no sé si se los había mencionado, pero me venía a mí a la mente el caso de esta mujer que derrama el perfume. Increíblemente todos los que estaban alrededor del Señor empezó, empezaron a juzgarla del por qué. No vieron la actuación de ella, no vieron que ella se humilló, no vieron que ella lloraba y estaba realmente conmovida, pero sí se pusieron a ver, situaciones superficiales como lo caro de un perfume, de cómo lo había derramado sobre él cuando ese perfume hubiese servido para poder darle alimento a otros. Entonces empezamos a ejercer juicios que estorban, que estorban cuál es la verdadera misión que el Señor quiere en cada uno de nosotros cuando estamos delante de aquellos que están necesitados de levantarse, que están necesitados de volver a lograr lo que perdieron por un tiempo indefinido. Pero cuando yo empiezo a, a leer la palabra, me doy cuenta que en este año de recuperación, el Señor nos da una oportunidad. Y uno de los conceptos que se habla de recuperar es un, uno que me gustó mucho, que dice que recuperar significa dicho de una persona o cosa, de volver a su estado de normalidad después de haber pasado una situación difícil. Entonces yo me decía, recuperar lo perdido tal vez no lo podemos recuperar, pero sí podemos empezar nuevamente de donde nos habíamos quedado. Podemos recuperar aquello que el Señor nos ha permitido vivir, pero recapacitando cuál ha sido nuestro error y volviendo a empezar en donde teníamos que realmente iniciar. Y cuando yo veo a esta mujer de Cantares, me doy cuenta de que esta mujer no se preocupó en un momento dado de ella misma. Ella misma decía, me pusieron a cuidar otras viñas y la mía no cuidé. Y cuando se habla de la viña, se habla del lugar aquel que tienes que preocuparte, aquel lugar que te va a dar un alimento, aquel lugar en donde nosotros vamos a sacar un fruto. Y muchas veces se nos olvida que somos nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que hay, hay un primer mandamiento. Nuestro primer mandamiento que está escrito en la palabra dice que amarás a tu Dios sobre todas las cosas pero un segundo mandamiento nos exige que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si el Señor nos exige como un segundo término, que amemos al prójimo, pero pareciera que es primero amar al prójimo y después a nosotros, no es así. La palabra misma nos dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Por lo tanto cuando a nosotros nos ponen a cuidar otras cosas y se nos olvida que nuestra prioridad que somos nosotros, tu viña, tu persona, el cambio genuino que el Señor va a empezar a provocar cuando tú escuchas la palabra, cuando tú te sumerges dentro de las escrituras y empiezas a cambiar tu forma de actuar, de actuar para poder ser diferente delante de los ojos del Señor. Me venía a la memoria Tres personajes bíblicos Que podemos encontrar En María, Marta y Lázaro Tres personajes que muchas veces Los vemos como uno espiritual Uno muy almático Y el otro que conocía Pero todavía no había tenido Un encuentro con el Señor De igual manera posiblemente Esta pobre Marta Que era la almática No podía Pensar otra cosa más que estar preocupándose por todo lo que estaba a su alrededor Y si nos damos cuenta la obra del Señor iba a ser en cualquiera de los tres En el tiempo propicio, pero cada una de ellas empezó a, preocupa, a preocuparse porque, porque en ellas tenían un interés personal de lo que la palabra de Dios les iba a propiciar un Lázaro que conociendo la palabra no vivía de acuerdo a ella, pero posiblemente fingía algo que no era. Muchas veces nosotros en Cristo Jesús nos convertimos como esta mujer morena, que hemos pasado pruebas, dificultades, hemos pasado situaciones adversas y procuramos fingir delante de otros, fingir en la iglesia que nos ha ido lo mejor posible, que no hemos pasado nada y que el Señor siempre ha hecho milagros y maravillas y que nada de ello nos ha afectado. Sin darnos cuenta que ese fingimiento no nos deja poder pulir esas áreas que el Señor por medio de la prueba quiere sacar a la luz para que podamos deshacernos de ellas. Pero muchas veces... Mi punto, yo creo que no sé si me estoy yendo por otro lado, pero mi punto no era tanto cómo ella se sentía, sino que observáramos cómo aquellos que la ven se enojan con ella, cómo aquellos que hacen un juicio estorbado por su forma de actuar no se dejan llevar por, por lo que han aprendido a través del conocimiento de Cristo. Entonces, me daba yo cuenta que hay un versículo en, mi, en, en Miquea 6.8 que dice lo siguiente, se los voy a dar en, en una Biblia de lenguaje sencillo que creo que es la más explícita. Y dice, pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. No espera que critiquemos a nuestra hermana, no espera que estemos preocupándonos de cómo lo hace o cómo no lo deja de hacer no espera que estemos juzgando a otros sino espera qué actitud tenemos nosotros delante de él y dice su palabra lo que espera de ustedes es muy sencillo dice Miqueas 6.8 Dios quiere que ustedes sean justos los unos con otros que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esta mujer de Cantares se sentía amenazada por sus hermanos, la hicieron actuar de una manera hipócrita, una manera que no era la que ella podía haber hecho, porque pudo haberse sentido presionada, porque venimos presionadas de un mundo que nos hace aparentar siempre lo que no somos. Pero ya en el Señor tenemos que tratar de entender que Él lo que espera de nosotros es que seamos nosotros mismos, seamos auténticos, pero tú y yo que estamos a la espera de la venida de muchos, porque no creo que esperamos solo una, sino esperamos que vengan muchos en ese mismo estado, que pudieron descuidar su viña allá afuera y vienen a recuperarla aquí a su casa. Pero ¿cuánto tiempo les va a costar recuperarla si tu ayuda o la mía no la ejercemos con el cuidado que el Señor nos está demandando? Que seamos justos, que seamos misericordiosos y que podamos enseñarles a aquellos la necesidad de adorar a un Dios que nos puede levantar, que podamos hacer humildes, dice otra versión, con tu Dios, que podamos actuar de una manera en la cual podamos entender a esa mujer morena, a esa mujer quemada por el sol, a esa mujer que perdió todo por querer agradar a otros. Pero muchas veces tú y yo ejercemos juicios anticipados porque no nos damos cuenta que, que también nosotros tarde o temprano vamos a ser juzgados. Y me gustaba a mí un versículo que está en Mateo 7.2 que dice lo siguiente. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida que midáis os serás medido. Cuando nosotros empezamos a ejercer juicios inadecuados en otros, tarde o temprano va a venir un momento en que el Señor va a probarnos a nosotros mismos. E inmediatamente nos habla de aquel versículo que muchos conocemos que dice ¿Por qué vemos la mota de nuestro vecino y no vemos la vara que muchas veces nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nos sucede a ti cristiano, a ti servidor del Señor, a ti como yo, pastora tal vez, mujer de Dios que estamos al servicio de un Dios vivo, que en lugar de actuar como la palabra nos dice en en justicia, en misericordia y en amor Actuamos juzgando a otros Sin darles la oportunidad De que el Señor Que el Señor haga el cambio Me venía a la mente aquel versículo De primera de Samuel Cuando llega Samuel a elegir Al elegido del Señor Y lo manda con los hijos de Eli. Cuando él llega inmediatamente Ve al primer hijo y cree que es él y el Señor mismo le dice perdonen estoy parafraseando, que no se deje llevar por las apariencias, que no nos dejemos de ver cómo, cómo, cómo se mira su cara, tal vez se ve enojada porque está amargada, tal vez se ve demasiado alegre y la podemos tomar como libertina pero en ese momento cuando Samuel ve a los hijos cree que el más bonito el que se presentó tal vez de la mejor manera era el elegido y todavía ninguno de los Seis que estaba era el elegido, hasta que mandó a traer a aquel que era el menospreciado. Aquel que estaba tal vez hasta atrás del jardín, sucio, pero que tenía algo que el Señor había visto, lo que había dentro de su corazón. Por eso cuando nosotros empezamos a ejercer juicios que estorban la visión que el Señor quiere ponernos, empezamos a ver cosas que no nos corresponde sin darnos cuenta que tarde o temprano vamos a llegar como esa mujer de Cantares a ser aquellas que nos empezamos a preocupar por otras viñas y la nuestra no, 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 no cuidamos, ¿por qué razón? porque si en lugar de empezar a ver la viña ajena nos preocupáramos de ver cuál es esa viga que tenemos dentro podríamos arrancarla y quitarla Podríamos empezar a, a transformar nuestra vida para poder transformar a otros. Pero no solo la vida, porque la vida es una de las, de las pequeñas cosas que la palabra habla, que nos estorban nuestra visión. De igual manera, me recuerdo un versículo que me, me gustó muchísimo, que está en Romanos 2.21, que dice lo siguiente. Tú pues que enseñas a otros, miren esto, nos habla a los maestros, me habla a mí que te estoy trasladando un mensaje. ¿No te enseñas a ti mismo? ¿No será que este día hasta a mí el Señor me está diciendo por qué voy a juzgar a otros si primero tendría que juzgarme a mí? Tú que predicas lo que no se debe robar, robas. Muchas veces estamos haciendo juicios inadecuados para matar. a Aquellos que todavía no han empezado ni el caminar y todavía tú que ya has caminado buen trecho, se te olvida que hay situaciones que hay que transformar o hay que empezar a quitar. Dice, sigue en Romanos 22, tú que dices que no debo que meter adulterio, adulteras, tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Pero miren esto que les menciono, tú que cometes adulterio, adulteras, ¿cuántos siervos, cuántos hermanos podemos poner limitantes a otros para que no hagan o se comporten de una manera inadecuada y a la hora de la hora nos enteramos de sus pies de barro? ¿Por qué estamos juzgando a otros si todavía no hemos cuidado nuestra propia viña? Si el Señor lo que quiere es venir a cuidarte a ti Para que el día que a ti te cuiden Puedas tú cuidar a otros Dice el 23 Tú que te jactas de la ley Que la crees Que la sabes toda Porque quieres ponérsela a otros Esto te lo estoy parafraseando Violando la ley Deshonras a Dios No podemos poner Yugos que ni tú mismo puedes sobrellevar Porque el nombre de Dios Dice Es blasfemando entre los gentiles Por causa de vosotros Porque el nombre de Dios es blasfemado Entre los gentiles, entre los de afuera Pero muchas veces pareciera que tú y yo Como cristianos Pareciéramos gentiles Porque blasfemamos Con nuestra forma de actuar y de comportarnos Observen cómo en esos pequeños detalles, ese un juicio inadecuado, un juicio estar estorbado por la manera en que muchas veces nosotros visualizamos lo que está afuera sin olvidarnos quiénes somos nosotros realmente. Pero podía seguir y hay otra, otra manera en que muchas veces también podemos ejercer juicios estorbados. Porque fíjense que esos juicios estorbados quiere decir que tomamos, hacemos o determinamos determinada situación, un juicio es establecer, me gustaba una definición que dice que un juicio es la facultad del alma en cuya virtud del hombre puede descubrir el bien o el mal, lo verdadero o falso, pero la realidad Muchas veces nos podemos equivocar en el juicio que hagamos a simple vista. Me recuerdo que la palabra nos menciona un, eh, un hombre que fue, perdónenme, un seguidor del Señor que se llamaba Saulo. Saulo era un hombre que perseguidor de los cristianos, que sabía la ley y la hacía que se ejecutara, pero no había tenido un encuentro con el Señor, como muchos de los que estamos dentro de, del pueblo del Señor, no tenemos un encuentro con el Señor, por lo tanto, solamente profesamos la palabra como una ley, pero cuando se encuentra con el Señor, este Saulo, este Saulo se sorprende, e inmediatamente el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, el señor, y Saulo le dice, no Señor, yo no te persigo, porque no entendía el por qué. Tuvo que tener un encuentro personal con él para poder entender que su actuación de matar cristianos que no hacían conforme a la ley, porque no era tan fácil como uno piensa. Que nosotros podamos actuar conforme a la palabra no es tan difícil como uno quisiese porque la palabra nos exige un tipo de comportamiento y la vida nos exige actuar de una manera diferente. Pero que cuando estamos en el Señor, hay algo dentro de ti, ese Espíritu Santo, que te redarguye, que te hace cambiar y procurar que aunque caigas, te vuelvas a levantar. Que aunque te metas en un hoyo, en un pozo, te da la certeza que hay un Dios que va a extender su mano para poder levantarte. Pero muchas veces al no tener ese encuentro con el Señor nos perdemos y empezamos a querer aplicar una ley que ni nosotros mismos podemos soportar. Pero viene Ananías que fue mandado por el Señor y dice en Hechos 917 y Ananías fue y entró a la casa. Y después de poner las manos sobre Saulo, porque dice que pasó tres días Ciego de la impresión de haber visto al Señor, imagínense Una ceguera provocada por esa luz admirable que nos puede dar el Señor No sé si a ti te ha pasado, pero cuando hay una palabra Cuando tú entras en la presencia del Señor Pareciera que todo, todo tu alrededor se quedara en oscuridad ¿Por qué razón? Porque la intimidad es solo para dos y hay momentos que cuando entramos en su presencia Solamente Él quiere estar contigo Pero miren esto tan lindo Dice que no miraba nada Y Ananías fue, entró a la casa Y después de poner las manos sobre él Dijo hermano Saulo El Señor Jesús Que se te apareció en el camino Donde venías Me ha enviado para que recobren la vista, algo admirable en este versículo es lo que les estoy mencionando desde Cantares 1.6, no fue el Señor personalmente, mandó a aquellos que estaban a su servicio, mandó a un siervo Ananías, pero miren esto, nos manda a nosotros, aquellos que tenemos tiempo de estar con Él para servir a aquellos que están en necesidad. Me ha enviado para que recobres la vista. Una de las funciones que tenemos que hacer los hermanos de la madre, de la amada, que somos tú y yo. Esos hermanos que rechazaron a esta porque era morena, a esta que no cuidó su viña por cuidarla de ellos posiblemente. Esta es nuestra función, hacer que aquellos que no han visto todavía al Señor la recobran. Es ayudarlos a que tengan un encuentro con el Señor Para que cada palabra que lean la puedan sentir, disfrutar, vivirla Porque cuando tú te lees las escrituras y ves tras las letras Te das cuenta de las obras maravillosas que el Señor puede hacer en tu vida Cuando entra el entendimiento a tus pensamientos Se me está acabando el tiempo pero espero que me vayan entendiendo Dice, me han enviado para que recobres la vista Y seas lleno del espíritu Al instante cayeron sus, de sus ojos unas escamas Pero miren, me gustaba esto Porque esos son esos juicios estorbados que tenemos Este hombre que sabía de la palabra Tenía escamas en sus ojos que no le permitían Ver, era un pez que ya había sido pescado Pero todavía no lo habían limpiado lo suficiente No le habían quitado las escamas para podérselo comer Esas escamas que muchas veces tenemos Por quer querer fingir algo, algo que no somos Queremos estar al servicio Pero todavía seguimos siendo fariseo de fariseos. Estas escamas es un legalismo o posiblemente si no un legalismo, un libertinaje. No buscamos el equilibrio que el Señor nos ha mandado para establecer un juicio justo, un juicio que no sea estorbado. De igual manera, veo que en segunda de Corintios 3.14 eso le pasaba al pueblo de Israel y le siga pasando hasta esta época, porque dice en segunda de Corintios 3.14, pero el entendimiento de ellos se entenebreció. No había entendimiento cuando tú y yo no entendemos algo. Se entenebrece. Hay mucha palabra dentro de ti, pero no la entiendes. Entonces, no la podemos poner por obra. Más vale que aprendas unas cuantas y la pongas por obra, porque te vas a sentir que caminas en las nubes. Que al poder entender lo que está escrito, es como un rema que te hierve en el corazón para poder actuar conforme lo que está escrito. Pero miren lo que le pasaba a ese pueblo que tuvo la oportunidad de aceptar a un Dios vivo y jamás lo reconoció, pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse ese velo que les cubre la visión de no entender que ya vino un Cristo, que ya murió por ellos y que vendrá de vuelta, todavía ellos lo están esperando. Dice, permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Juicios estorbados que no dejan que la novia pueda recobrar lo que ha perdido. Que puede empezar de cero Nuevamente y darse La oportunidad De recobrar Su propia viña Miren este otro juicio Me quedan cinco minutos Puedo ver Las vendas de Lázaro Y creo que estas son Una de las más importantes Porque cuando vemos a Lázaro Un convertido, vemos a Lázaro Alguien que conocía del Señor Porque era amigo de la casa María y Marta, sus hermanas, eran mujeres servidoras de Jehová. Pero él, a pesar del conocimiento de él, no había tenido un encuentro personal. Y me gustaba en Juan 11, 43, dice lo siguiente, habiendo dicho esto, gritó Jesús y dijo, Lázaro, ven fuera, se recordarán que Lázaro había muerto. Lo mandaron a llamar y él esperó el tiempo prudencial para que cuando él llegara, este hombre ya olía mal. Todo el mundo decía que ya estaba muerto, que no había oportunidad de vida para él. Y eso nos pasa a muchos, muchos pensamos que la obra del Señor pareciera que no se va a hacer en aquellos que para la vista, para nuestro propio juicio, ya no tienen ya no tienen oportunidad de salvación, ya no tienen oportunidad de recobrar lo perdido, ya no tienen oportunidad de levantarse, ya no tienen oportunidad de salir de ese hoyo en la cual la vida o las situaciones de la vida los ha llevado. Pero hay un Dios vivo que extiende su mano para aquel y le dice, levántate, es tiempo de que te levantes y que resplandezcas. De igual manera le dio la oportunidad A este Lázaro Que se levantara Pero no solamente lo llamó afuera Lo llamó Y él escuchó Dice la palabra de Dios que La fe viene por el oír Por lo tanto Si escuchas Pones atenta atención a lo que se te dice Lo que se te habla Lo que se te predica La palabra de Dios va a ser su efecto Porque va a hacer que tu fe sea avivada tu fe, sea alimentada día a día Y le dice sal fuera Y el que había muerto salió Los pies y las manos atados de vendas Y el rostro envuelto en un sudario Hay muchos en el Señor que conocemos A ese Cristo que murió por nosotros Pero todavía no hemos, en, hemos tenido un encuentro con Él porque todavía tenemos vendas. Y estas vendas nos hablan de un proceso de administración que tú y yo tenemos que llevar. Tú y yo para ser completamente libres, para poder entender cuál es el trabajo que el Señor quiere empezar en nosotros, es aprender a saber que lo que hay dentro de nosotros, nuestra forma de vivir, nuestra forma de cómo hemos caminado, ha sido un proceso en el cual hemos traído por la forma de hábitos, nuestras herencias generacionales, todo aquello adquirido a través de la vida, no solo mientras estamos de esta edad, sino nuestros antepasados que nos han heredado la vana manera de vivir. Estas vendas que son quitadas, que son juicios que todavía estorban al cristiano, son el no saber el por qué, de por qué actúo de manera que no es la adecuada delante de los ojos del Señor. Muchas veces no entendemos el por qué nos va mal, el por qué hay divorcios, el por qué somos infieles, el por qué somos adúlteres, el por qué robamos, el por qué cometemos tantos pecados y creemos que es porque hay una debilidad o porque somos arrastrados porque el enemigo nos conduce a ese tipo de caminar. Y no nos damos cuenta que muchas veces hay semillas, hay semillas que traemos de nuestros, nuestros padres, de nuestros abuelos, que todavía siguen y permanecen en nosotros. Y solo necesitan un, un receptor para que puedan ser activados en nosotros. Esto y muchas cosas más. Es necesario que tú y yo nos quitemos. Tenemos que quitarnos las vendas, tenemos que quitarnos la maldad, tenemos que salir de las tinieblas, tenemos que arrancarnos esos aguijones que todavía están entre nosotros, que no hemos podido arrancar y tenemos que despertar, porque el Señor no quiere que caigamos en sueños, en un sueño creer que vivimos una vida de fantasía, Sino vivimos en una realidad Creo que ya no tengo mucho tiempo Pero me gustaría hablarles de, de esos aguijones A los aguijones están en números 33-55 Y dice, dice en el 52 Cuando crucéis el Jordán A la tierra de Canaán Quiere decir que el Señor nos estaba pidiendo una demanda, lo que te pide a ti y a mí, para poder lograr estar en la tierra prometida. No todo es fácil, no todo lo podemos lograr porque las promesas están escritas, pero necesitamos actuar y establecer una forma de vida diferente para poder lograrlo. Entonces dice, cuando crucéis el Jordán, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros y destruiréis todas sus piedras grabadas y destruiréis todas sus imágenes fundidas y demoleréis todos sus lugares altos. ¿Por qué razón? Porque si no los expulsáis delante de vosotros, de los habitantes de la tierra, entonces sucederá que lo, los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos, como espinas en vuestros costados y hostigarán la tierra en que habitéis. ¿Cuántos de nosotros estamos en Cristo Jesús y todavía hay aguijones que nos molestan en nuestra forma de actuar ahora en el Señor? ¿Cuántos de nosotros Todavía salimos afuera y escuchamos alguna música y nos altera el cuerpo para movernos. ¿Cuántos de nosotros todavía no hemos tenido cauterizados nuestros ojos y volteamos a ver lo que no nos conviene? ¿Cuántos de nosotros todavía estamos influenciados por el pasado porque no tuvimos la decisión de decidir por un Cristo que nos hace cambiar por completo? Y borrar todo, destruirlo, para poder empezar una vida nueva en Él. El dominio propio. Lo que Él nos pide y nos exige es que cambiemos, que decidamos controlar aquellas áreas que con fácilmente nos hacen debilitarnos y nos hacen regresar a nuestras debilidades y que se convierten en esos aguijones que no podemos superar. Pero estos juicios estorbados Estos juicios que le provocan a la novia Sentirse amenazada por sus propios hermanos Estos juicios que muchas veces son juicios que tú y yo Le ejercemos a aquella que viene con la disposición de adorar De querer ser justificada y ser cambiada Hoy nuestra reflexión es, no te conviertas en aquellos que juzgan sin antes juzgarte a ti mismo. Quisiera orar para cerrar esto. Tengo cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos en los cuales quiero pedirte a ti que estás en tu lugar, que hoy mires en tu interior. Tú y yo pasamos como esa mujer de Cantares, situaciones difíciles, situaciones adversas, pero bendito sea Dios, el Señor nos levantó. Hoy, que los juicios que ejercemos para otros, los empecemos a aplicar para nosotros mismos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo vengo suplicándote, Señor, que quites de mí, Señor, ese velo, esas escamas. Que quites de mí, Dios Todopoderoso, todo aquello, Padre, que no me permita ver lo que Tú quieres mostrarme para poder transformarme. Sé que es necesario que cuide primero mi viña para poder cuidar a otras. Pero muéstrame, Señor, dame el justo juicio sin estorbos, para poder ver dentro de mí y poder cambiarme primero a mí y luego cambiar a otros. Yo te doy gracias, Señor, porque sabemos que las pruebas, las dificultades, son situaciones que tú has puesto delante de nosotros para sacar lo mejor y desechar lo peor de cada uno. Hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Venimos poniendo tu mano poderosa Venimos Declarando que tu santo espíritu Que es aquel que nos enseña Que nos redargulla, que nos exhorta esté dentro de nosotros Para poder transformarnos Y poder cumplir la función A la cual fuimos llamados Formar A la novia formar a la amada, formarnos a esa parte del cuerpo que es también nuestra. Gracias Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Amén y Amén.